0: Du er tændt for tændt parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager filteret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til tilbage til parforhold uden filter. I dag skal vi endnu engang have fat i et emne, som der faktisk er en af jer lyttere, der har skrevet ind til os med. Og øh, emnet i dag, det handler om, når du prøver at fikse din partner. Hvorfor er det, at du har et behov for at fikse din partner? Og bør du overhovedet fikse din partner? Eller er det i virkeligheden noget, der handler om dig? Så det skal vi dykke ind i i dag, fordi... Vi synes, det er enormt spændende at kigge på hele den adfærd, der ligger i, når vi forsøger at fikse vores partner, og hvad det i virkeligheden kan medføre, og måske få en bevidsthed om, hvor kommer det egentlig fra inden jer selv. Og ikke mindst, hvad kan vi stille op med det? Så det bliver sindssygt sindssyg spændende at dykke ind i. Og vi har fået så mange fede henvendelser fra jer, da I har svaret ind på vores lille spørgsmålsklistermærke om, om I også har erfaring med at prøve at fikse jeres partner. Så det vil vi prøve at komme ind om, så I alle sammen kan blive rummet i jeres spørgsmål. Og hej til dig, Julia. Hej Louise. Hej. Jeg har glædet mig til, at vi skal snakke om det her sammen, og jeg glæder mig især, fordi at jeg ved faktisk ikke engang, hvad dine erfaringer er med det, Julie, men øhm, jeg har i hvert fald masser af erfaringer med det helt personligt, så det glæder jeg mig til at dele, med. først og fremmest har jeg lyst til at spørge dig, Julie, hvad er dine erfaringer? Har du også prøvet at stå der og godt ville fikse din partner?
0: Åh oh ja. Yeah. Oh ja. Oh yeah, okay. ja, ja, ja. Og jeg står der stadigvæk nogle gange. Æm, yeah. Så er vi allerede i gang med at tage billeder af. Sikkert afsnit, vi har været <laughs> Jo, jeg har min kæmpe færre erfaringer med at ville fikse min partner. Æm, ja, både nu, men også helt klart i fortiden. Æm, og jeg har også en hel del erfaringer med veninder og mennesker generelt og henvende sig omkring, gerne vil ændre noget ved sin partner. Og jeg tror, at det er sådan. Jeg tror, det er noget, mange af os øh, går og bøvler med, eller går og får lyst til på et eller andet tidspunkt i livet. Så jeg tænker måske også allerede nu, øh, sådan indledningsvis, at sige, øh, hey, det er egentlig ret så normalt, tænker jeg, at man kan komme hen til det punkt, hvor man siger, åh, gid, at du bare var lidt anderledes, hvad det her angår, eller på den her måde, eller du var lidt mere ligesom Carsten derovre i nummer fire, eller <laughs> lidt mere ligesom Torben hen på arbejdet, eller hvorfor er du ikke ligesom Camillas mand, han gør altid, eller alle de her tanker, og det er jo lidt igen over til noget, vi har snakket om mange gange før, Louise, det her med at kigge lidt over til naboen, gå og sammenligne sig rigtig meget, og Altså i dag, mere end nogensinde, så går vi jo og sammenligner os med alverdens ting og mennesker og situationer og film, og jeg skal komme efter dig. Og der er altid noget, der ser lidt mere fantastisk ud, end det vi selv står i. Og det er jo fordi, at vi står og kigger på fiktion og prøver at sammenligne det med mm. vores virkelighed. Ikke? Jo. Så der er jo bare et kæmpe, hvad kan man sige, øh, kløft imellem de to dimensioner. Og, øh, og det kan skabe den her frustration og, hvad kan man sige... Øh, det her ønske om at ville ændre sin partner, lave ham om, sådan, så det passer lidt bedre til en selv. Og, øhm, og nu sagde jeg også til dig, inden vi begyndte at optale, Louise, at jeg spurgte min kæreste her, inden at vi gik i gang, om øh, hvad hans erfaringer egentlig er med det her med at ville ændre sin partner. Fordi jeg er lidt nysgerrig på, om det måske er sådan lidt en kvindeting egentlig et eller andet sted. Øh, eller om det måske er meget dominerende for mange kvinder, at vi gerne vil ændre vores partner. Og øh, til det så sagde han, og der er ikke noget øh, belæg eller noget forskning bag det her svar, det er ren og skær øh, subjektiv observation, han har gjort sig, og det er, at han siger, at øh, næsten alle kvinder, han kender til at har mødt, de vil gerne ændre deres mand, og næsten alle mænd, han kender eller har mødt, de vil bare gerne have, at deres kvinde bliver ligesom, da de mødte hinanden, oh. og det synes jeg er bare sådan en sjov lille. Øh, finurlige, hvad kan man sige observationer for med ind i det her øhm, fordi at det er jo også, om det er sandt eller ej giver jo netop sådan et billede af at det er noget som er meget sådan velkendt og at der tit og ofte kan være en eller anden frustration og gerne vil ændre noget i det her parforhold til den her partner om det så er en ændring tilbage til noget man var, eller om det er en ændring til noget man ønsker de skal blive som de ikke har været endnu ja, ja. Og så ved jeg ikke, om jeg skal prøve at gå i et konkret eksempel, fordi jeg har jo, altså,
1: som du kan høre, så har jeg jo rigeligt. Ja, men jeg synes, det kunne være mega fedt, Julia, hvis du ville sådan dele lidt fra dit eget personlige liv. Sådan, hvordan har det set ud for dig? Altså, sådan, hvad har været øh, et tidspunkt i dit liv, eller øh, et bestemt forhold, eller sådan et eller andet, altså, sådan, hvor du har øh, haft det her, den her træng til at skulle fikse din partner? Hvorfor? Og, altså, sådan, hvad var det, du tænkte, du skulle fikse? Øhm,
0: jeg tænkte egentlig, altså det kommer jo altid på baggrund af en følelse, jeg får. Mm -hmm. øhm, og det kan være mange forskellige slags, men det er jo typisk over i dem, der har nogle negationer. Øh, altså de her negative følelser, hvor at jeg føler, at, at der er et eller andet galt, eller jeg bliver ked af det, eller jeg bliver frustreret, eller jeg bliver pissig irriteret for at sige det mildt sagt. Ikke? Ja. <laughs> og, øhm, og det har jeg da til stadigvis. Nogle gange øh, kan jeg mærke i dynamikken med min partner, at... Øh, for eksempel i forhold til børneopdragelse. Der er vi mm. altså bare lidt af to forskellige skoler, og har til lidt, lidt to forskellige syn på tingene nogle gange. Ja. Øhm, og det ironiske er, at vi har egentlig samme ambition om, hvordan det skal ind ud med at blive. Vi har bare lidt forskellige oplevelser af, hvordan kommer man derhen. Ja. Og der er nogle gange, så kan han blive sådan lidt, du ved, firkantet, øhm, fra mit perspektiv. Og det vil jeg bare sige, også bare lige for allerede nu, at begynde at kultivere den her overbevisning, vi skal i gang, når vi gerne vil ret på ting. Det er din anskuelse, det er din observation, det er din overbevisning. Så det her, det er min observation af ham. Det er, at han er sådan en, der er lidt for disciplinær, og lidt for firkantet, og lidt for hård og sådan... Og jeg kan bare mærke, ej, hvor synes jeg bare, at du skal gå på en pædagoguddannelse, eller tage en eller anden terapeutisk øh, uddannelse, eller gå i noget terapi, eller, et eller andet, jeg vil bare så gerne lave om på dig, fordi at jeg bliver ja. så ædike sur, eller frustreret, eller irriteret på dig, når du er på den her måde.
1: Ja.
0: Og, øhm, og noget af det, som jeg har skulle lære i den sammenhæng, det er faktisk at bare begynde at kigge rigtig meget ind i og prøve at se, okay, hvor kommer det fra? Fordi at hvis jeg så prøver at trække mig lidt selv ud af den følelse, så har jeg faktisk erfaret af flere omgange, at hvis jeg prøver at kigge på situationen igen, så kan jeg se, at det er faktisk okay, både for min søn, og det er også okay for ham. De har bare en anden måde at interagere på, end jeg har. Mm. Der er ikke nogen, der bliver ramt eller såret her. Øh, altså der, det, det virker sådan let, øh, når jeg kigger på det med nogle klare briller. Men når jeg er i det her øh, slørede øh, syn på situationen, og hvad der sker, og hvordan min kæreste han er at gøre, så kommer det jo fra et sted, hvor at jeg selv måske har haft nogle følelser, som jeg ikke har delet med nu. Øhm, ja. Og det kan være sådan noget med at føle mig til besvær, eller at føle mig overset, eller misforstået, eller i rettesæt. Det kan jeg mærke. Det er nogle af de ting for mig der kan gøre det rigtig, rigtig svært at rumme måden, min partner er på. Og når jeg ser det, så min umiddelbare, øh, hvad kan man sige, impuls, det er, at jeg vil lave om på det, jeg vil have det til at gå væk, fordi det er ubehageligt. Fordi ja. det minder mig om noget, det fremkalder noget i mig, som jeg har ondt i, stadigvæk. Mm. Øhm, og det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi får kigget på i det her afsnit, Louise. Jeg ved ikke, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig også at høre, hvad, hvad dine erfaringer er med det, om det her, jeg fortæller lige nu, måske også er noget, du kan genkende i den her lyst til at ville fikse sin partner, eller ændre på dem?
1: Uh, ja. Nu skal du høre, Julie.
0: <laughs> jeg, har jo,
1: øh, jeg har jo en fortid som øh, superfixer.
0: Eller
1: sådan øh, fuldstændig, full on, dramatrikant, krænker, redder og offer, ikke? Øhm, Og... Altså, jeg kunne jo tage den store, tykke bog frem, og så bare begynde at slå op, historie for historie, ikke? Men lad os lade være med det. Øhm, ja. <laughs> jeg har lyst til at backtracke til et par forhold, jeg var i, da jeg var i midten af 20'erne. Øh, hvor at jeg blev sindssygt tiltrykket af den her fyr, som var øh, en af de her lidt bad boys. Der var noget rod. Der, der, der var noget rod i hans liv, og han var en rod, og der var noget ballade, og der var, øh, der var nogle ting, der ikke helt spillede, og... og og jeg så jo, altså, det er jo svært at beskrive, ikke? for det var jo en ubevidst tiltrækning, mm. men jeg kan jo godt se det nu, altså jeg kan jo godt se, at jeg blev jo tiltrukket af det der sådan, uh... He's broken hmm. Oh, let me fix that hmm. Let me Here fix comes money. <laughs> Here comes money. and fix you <laughs> yeah. Fuldstændig altså, Det var, jo, det var jo i virkeligheden det der nok skete ind, ind bag det hele ikke? Yeah. Um, Så jeg fik ham der på krogen, og vi blev kærester Og så gik fixeren i gang Fordi nu skal du selvfølgelig <laughs> og Du skal holde op med ryge, og Du skal holde op med at tage stoffer og Du skal holde op med at drikke så meget Og så skal du også begynde at træne Og så skal du dit og så skal du den Det var sådan meget konkret mange de der ting, øhm, ja. og jeg var jo efter ham hele tiden, måske er dine venner også nogen, du skulle skifte ud, eller, altså du ved sådan alt ved ham var jo et spørgsmål om, at jeg fik lyst til at rydde op i hans liv, og rydde op i hans følelsesystem, og altså det var helt ned til sådan nogle detaljer, der hed, at øhm, han, han var ikke super sådan begejstret i forhold til mad, altså det, det var sådan, mad for ham var noget, der bare skulle spises, hvis man var sulten og så var det lidt lykkeligt, hvad det var, og det havde mm. jeg faktisk svært, hvad forhold mig til, var sådan er der videre lidt en eller anden mad, der kan begejstre dig? Eller sådan? Altså, det er sådan lidt tørt, at det bare skal være mad, og der ikke er noget, hvor du tænker, åh, det der kunne være lækkert at få. Ikke? Så sådan nogle bitte små detaljer kunne jeg sidde og blive sådan lidt bitchy over. Ikke? Ja. Øhm, så der var jo nærmest alt ved ham, som jeg synes skulle være anderledes. Og det var jo nok den her følelse af, nu retter vi ind og rydder op og gør dig sådan ordentlig. Øh, fordi ja. så kan du passe ind til det, jeg jo i virkeligheden søger. Øhm, og det handlede jo så sindssygt meget om mig, fordi man kunne også sige, hvis man skulle kigge sådan objektivt objektiv deroppe fra, øh, så kunne man også sige, Lys, du skulle nok ikke have indgået i en relation med en, øh, der er så forkert i din øgne, ikke? Altså sådan, men det er jo ja. ikke den, altså det, det kunne jeg jo ikke se gang, og det var ikke det, jeg havde behov for dengang, jeg havde jo behov for åbenbart at gå ind i det, fordi der er jo de her øh, forløsende og krænkende aspekter i spil i det her, så det handlede jo sindssygt meget om noget inde i mig. Øhm, og noget jeg aldrig aldrig nogensinde har glemt fra den relation, og hele det her fixerspil jeg kørte med ham, det var faktisk at jeg i rigtig høj grad forsøgte at presse ham til at holde op med ryge cigaretter Og øh, han gik faktisk med på at han godt ville forsøge, og det der er sådan lidt ærgerligt når jeg kigger tilbage, det er at han ville ikke holde op med ryge, men han, han gjorde det lidt på bekostning af at jeg pressede ham. Ikke? Og øh, så husker jeg at vi går, og så begynder jeg at være... Øh, altså jeg var sgu nok ikke skide Det kan jeg godt skrive For på. Det tør jeg godt at sige. Jeg var ikke skide sød. Men så begynder jeg at, ja, jeg er Så begynder jeg pinpoint det der med sådan... Okay, men hvor mange cigaretter har du røget i dag? Og hvorfor har du det? Og skulle du ikke lade være? Og, næ, næ, næ. og så kiggede han på mig. Og det, altså, han var faktisk sådan lidt genert. Lidt tilbageholden. Øh, sådan lidt konfliktsky. Så det var ikke ret ofte han sagde noget. Så det, det kom også lidt bag på mig han sagde noget. Så kiggede han på mig så siger han... Altså Louise, det er faktisk rigtig svært at være i det her, for det er som om, du bemærker kun alle de fejl, jeg laver, men du bemærker ikke alt det, jeg forbedrer. Så alle de cigaretter, jeg ikke har røget i dag, dem tænker du ikke over. Du tænker kun over de få cigaretter, jeg så røger alligevel. Ja. Og det synes ja. jeg faktisk, altså sådan, det er til, at jeg tager det med det, fordi jeg synes, det er en vigtig detalje, det der med sådan, gud ja... Ja. Jeg har jo ikke engang givet dig credit for den effort, du gør. Jeg har ikke engang givet dig credit for det, du faktisk har forsøgt. Jeg bliver bare ved med at slå ned på der, hvor du stadig fejler. Ja. Øh, og det gik sådan lidt op for mig, da han sagde det, men jeg var lidt for stolt til at indrømme det, så jeg kørte bare videre i mit bitch mode. Ikke? <laughs> <laughs> øhm, men det er altså også denne her relation, der endte enormt dramatisk for mig. Han forlod mig fra den ene dag til den anden, var han bare ikke hjemme, og så var vi ikke kærester på Facebook længere, og jeg stod bare der og tænkte, hvad, hvad er det, der foregår? Øhm, og der blev jeg ramt så hårdt, jeg knækkede fuldstændig, og det var faktisk anledningen til, at jeg startede i øh, psykoterapi for første gang,
0: mm. og der
1: blev jeg aller aller første gang i mit liv præsenteret for dramatrækanten, og det gik så meget op for mig, hvordan jeg havde lavet øh, krænker og redder og offer. I den relation med ham. Jeg havde krænket ham, fordi jeg forsøgte at redde ham. Og jeg var et offer, når han ikke var den, jeg ville have, han skulle være. Mm. Og øh, det var den vildeste opvågning for mig til at se, hvor meget af det her fikseri, det i virkeligheden handlede om. Alt det råd, der var inde i mig. Frem for alt det råd, der overhovedet var i ham. Så jeg synes bare, at det her, det taler ind i nogle af de spørgsmål, vi har fået, der hedder sådan hvorfor er det egentlig, jeg gør det hvorfor er det at jeg bliver ved hvorfor er det at jeg opsøger det øhm, det gør du fordi der er et eller andet inden i dig du ikke har fået ryddet op i der er noget inden i dig du ikke selv har fået forløst så du opsøger at kunne gøre det altså projegere det over på andre og så gør det derovre i stedet for at gøre det ind i dig hmm. selv yeah. øhm, det, den, den, altså, jeg har lyst til lige at sige at tage en fejl regning, den udtalelse men det er sådan jeg ser det, det er mit perspektiv yeah. på det øhm, Ja, så det ved jeg ikke, om du genkender, Julie.
0: <laughs> jo, men det gør jeg jo. Jeg sidder bare og sådan, ja, selvfølgelig er det det, der sker. Fordi det er også det, der er min egen klare erfaring. Og ja. jeg har jo også altså den her, jeg arbejder også ud fra tesen om, at, at det, som provokerer der provokerer dig, fordi du har et eller andet, du kan relatere det til inde i dig selv. Der er et eller andet, ja. der forstyrrer i forvejen. For, og det kan I jo se sådan helt lavpraktisk, hvis I prøver at bemærke, Øh, og det kan være med jeres partner, det kan være med en veninde eller en ven eller et eller andet hvor I bliver vildt provokeret af noget og den anden er sådan, eh, whatever. Altså, ja whatever og, og så bliver de til gengæld provokeret af noget helt andet så det der med, at det har ofte en eller anden relation øh, til noget inde i os noget som ligger ubearbejdet og igen, det er, det er jo hvad er det der, sådan et eller andet gammelt bibelcitet hvor det er, sådan, det er nemt at se tornen i den andens øje, men ikke at se bjælken i ens eget, ikke? <laughs> øh. ja. Oh, er det og, ja, og det er, jo det, altså det er jo bare, og så nu ikke fordi det skal blive religiøst eller noget, øh, Nej. Det, men jeg synes bare, det er sådan en fin måde at anskue det på, fordi det er tit det, der sker, øh, og, det er jo, og, så, og, og det kan være, at nogle af os har den øh, øh, erfaring allerede, at det der kontrol, som det jo også er et udtryk for. Det der kontrol og det der fikse behov det opstår jo oftest i nogle kaotiske situationer. Og det ja. er jo ofte sådan for de fleste af os, når vi rent faktisk er et, på et punkt med vores partner, og vi kan jo tage forelskelsen som eksempel, øh, hvor vi er i en fase, hvor vi egentlig har det godt med vores partner. Øh, det spiller, og vi er forelskede, og så synes vi jo, de er helt og deles perfekte. Og så er det jo når at, at der, kommer, der går hverdag inden, eller alle de der forelskelseshormoner, og de har fortaget sig så er det at vi begynder at se dem for hvem de virkelig er og så har vi brug for kontrol øhm, fordi det kan godt træde i sted for den der forelskelse det er behov for at kontrollere og afrette og tit er ofte faktisk som så kommer det jo på, på bagsmækken af at man jo har behov for at komme lidt tilbage i den der forelskelse du var så perfekt og nu, nu er det bare nu er der alle de her ting og jeg vil bare kan så gerne rette det af så jeg kan elske dig igen mm. øhm, eller så jeg kan føle mig forelsket igen og, øh, og det er det, der tit, ofte også set fra mit perspektiv, bliver problemet, det er det her med, at vi forsøger at kontrollere og afrette, øh, fordi det imod væk et eller andet sted føles ironisk nok nemmere at ændre den anden, end det er
1: at se ind i noget af ens -lort. Ja. Ja, det Virkelig. synes jeg er ret genialt sagt, Julie, fordi det giver jo så sindssygt god mening. Jeg sad sådan undervejs og tænkte sådan, øh, eksempelvis ham, jeg lige talte om, der havde jeg faktisk ikke den der honeymoon-face, hvor det hele bare så fedt ud, og det var bare godt, og der var ikke noget, jeg ville ret på. Jeg ville faktisk ret lige fra starten af. <laughs> så det, der er også forskellige måder, man kan opleve det på, ikke? Øh, Klart. Men jeg fik lyst til sådan at sige, altså til alle jer, der lytter med, som kan genkende jer selv i det her sådan et reflekterende spørgsmål kunne godt være, hvad er det, du godt vil opnå, med alle de der ting, du godt vil fikse, ved din partner, for jeg tror nogle gange, så får vi ikke engang overvejet vores øh, hensigt, altså vores intention, med at gå og fikse, vi fikser bare, vi ser et eller andet, fiks, ser noget andet, hmm. fiks, ser noget andet. Ja. fiks, og så bliver vi irriteret, hvis de ikke retter ind, men, men hvad er det egentlig, du har gang i, altså sådan, prøv lige at stoppe op, og kigge dig selv i spejlet, og så spørg dig selv, hvad er det, jeg forsøger at opnå?
0: Ja, og man kan sige, at hvis du så alligevel lykkes med at fikse noget over i din partner, så er det en meget, meget lille øh, tilfredsstillelse, som er efterfuldt af en utrolig stor mængde skam på en eller anden måde, for du har også lidt gjort et overgreb på den anden. Altså, ja. du er gået ind og, og digteret, hvem de skal være og hvordan de skal leve og gøre, men... Jeg vil love jer, at hvis I prøver at gå den anden vej og fikse ind, altså den anden vej ind mod jer selv, og så prøver at fikse det, der foregår derinde, som er anledningen ja. til selve frustrationen, Præcis. så vil I opleve en langt større tilfredsstillelse, fordi det, der sker, det er, at I tillader jer selv at være den, I er, og I tillader også jeres partner at være den, de er. Og ja. det kommer altså fra et langt mere kærligt sted, hvor det andet bliver sådan lidt diktatorisk. Øhm, ja. Og det er overhovedet ikke særlig kærligt at være i hinandens business på den måde. Fordi, at, lad os nu bare referere tilbage til den gode gamle banehalvdele. Uh -huh. øhm, det er altså bare så essentielt, at vi bliver over i os selv. Og det, og det er jo altså, hovedmålet ved at stoppe med at fikse. Det er virkelig at komme hjem og blive over ved sig selv. Og så være nysgerrig på, hey, det der du gør... Det fanden er det, det trigger ind i mig, ligesom når jeg ja. ser, at min partner er på en måde med min søn, så er det sådan, hvad er det, der sker ind i mig, fordi der er jo ikke nogen, der reelt set er ked af det ud. der er jo ikke noget galt, men det, det gør noget ved mig, og jeg ja. kan have lange, lange snakke, og det har vi også haft, om opdragelse og værdier og det ene og det andet, og vi har også været i terapi, og det hele ender tilbage med, hvad er det mit eget issue er, hvad er det jeg har med, hvad er det jeg har af erfaringer, der gør at det her påvirker mig så meget, at min frygt den er så, er så uh, big beyond comprehension, altså den er, uh, den er for stor i forhold til det der i virkeligheden sker. Og det ja. tænker jeg også er sådan et godt pejlemærke på, hvornår ved du at du reagerer på noget fra fortiden og prøver at fikse det lige nu over i den anden, Men så er det også fordi du måske har en lidt voldsom reaktion i forhold til det der i virkeligheden sker. Øh, hvis han smider underbukserne ud på badeværelset, øh, hvad er det, du får det til at betyde igen? Er det betyde, får, får du det til at betyde, at han ikke sætter pris på, at du holder pænt hjem eller rydder op, eller at han er bare pisse ligeglad? Eller, altså igen, hvad er det, der er jo nogle underliggende ting, som er rigtig vigtige at få øje på? Og så også ja. tilbage til, at det er typisk et eller andet. Det har roligt i noget, du kan genkende. Følelsen af at være overset. Følelsen af at være ubetydelig. Følelsen af ikke at være værdsat. Øhm, som jo er reelle svære følelser. Men det er mm. dem, du skal ind og have fat i og få øje på. Og så er det det, der skal kommunikeres. I stedet for, nu skal du samle de fucking underbukser op, fordi jeg gider fanden med ikke gå her eller din mor. Ja. Øhm, ja. Så prøv at sige, ved du hvad? Jeg føler bare, at jeg føler mig fuldstændig overset. Jeg føler ikke, at du sætter pris på mig. Jeg føler mig lille. Jeg bliver simpelthen så ked af det. Når det her sker, vil du ikke hjælpe mig med at finde ud af, hvad det handler om. Eller i hvert fald sådan, tale med mig om det. begynder at afdramatisere det, du mærker. tage ansvar for det, du mærker. Ja. Øhm, I stedet for at sige, nu skal du fandme til at rette ind og ændre dig. Ikke? Øhm, fordi noget af det, der også skal ske, er min erfaring. Hvis det er, at vi bliver ved med at vedholde, at du skal forandre dig. Så ligesom en af jer kære lytter, og så skrevet i, i spørgsmålene inde på Instagram. Så kan der ske det her med, at vi ender med at kastrere vores kæreste. Øhm, fordi det der også sker hver eneste gang Det lykkes os et eller andet sted At fikse den anden Så mister vi også noget respekt for dem Og de mister ja. respekt for sig selv ja. Så vi afvikler, vi devaluerer Det menneske som vi har valgt at være sammen med Og jeg er helt sikker på At dig som sidder og lytter med derude Du kan godt selv høre hvordan det lyder Det er altså ikke kærlighed, det er ikke partnerskab Øhm, nej det er det bestemt ikke nej. så det der med at vi skal virkelig bare passe på med ikke at devaluere hinanden og nedgraderer hinanden og ja. det tror jeg er en key ingredient i det gode parforhold det er virkelig at vedblive ved den respekt over for det andet menneske og deres
1: særegenhed ja, fordi det du ja. i virkeligheden siger når du kommer for at fikse din partner, det er jo faktisk du er ikke god nok som du er du skal lige forandre dig og være bedre, hvis, hvis du skal fortjene mig og min kærlighed. Det er jo indirekte det, der lidt ligger i, når vi udviser en adfærd, der hedder, fix lige det her ved dig, sådan, så jeg bedre kan dig, ikke? Præcis. Øhm, og, øh, og så tænkte jeg også, altså et, et andet reflekterende spørgsmål, jeg, jeg sådan kom i kontakt med, da du snakkede, Julie, det er jo det her med at spørge sig selv. Så når du kan mærke behovet for at fikse, hvad er det så for en uro, du mærker indeni i dig selv? der er et eller andet inde i dig, der larmer, og hvad er det? Og, og hvorfor er det, du ikke kigger på det? Eller hvorfor det er det, at du ikke tør kigge på det? Eller måske har du slet ikke fået øje på, at der er noget, der larmer inde i dig? Så prøv lige at få øje på det, fordi at 100% i det øjeblik, du prøver at fikse noget ude fra dig selv, så er det fordi, der er noget inde i dig selv, du ikke kan lide at tage fat om. Mm. Øhm, og så er det jo bare, at det bliver nemmere at fikse den anden, i stedet for at kigge på sit eget traume eller hvad det kan handle om. Ikke? Mm. Øhm, og egentlig så er der jo også bare det her, lidt ligesom du siger, Julie, med at man kan ende med at kastrere sin, øh, sin, sin kæreste, øh, nu bliver det jo så ikke men, ja. men altså, der, der er jo også bare det her med, at nogle gange så kan vi jo fikse og forandre så meget, at vi til sidst har fjernet den person, vi faktisk faldt for, og så står vi tilbage ja. og kigger på personen og tænker hvem er du egentlig, og du interesserer mig overhovedet ikke. Altså, så vi skal virkelig, vi skal virkelig være varsomme, fordi at vi leger lidt med ild, når vi prøver at ændre på andre mennesker. Og ja. jeg vil sindssygt gerne bakke op om det der med, at respekten ligger jo i at sige, du er din egen, og det respekterer jeg, og jeg er min egen, og det skal også respekteres. Og så nyder vi hinandens selskab. Og hvis jeg mm. ikke kan nyde dit selskab, så skal jeg lige overveje, hvorfor jeg er her.
0: ja. Præcis.
1: Og øh, måske er det en rigtig fin bro over til det her med, at der var en af vores lyttere, der skrev ind omkring det her med, hvornår er det et spørgsmål om, at man prøver at fikse, og hvornår er det et spørgsmål om, at man prøver at udvikle sig sammen.
0: Mm.
1: Altså, hvornår ændrer man sin partner, og hvornår udvikler man sig sammen. For det, 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 det tror jeg måske, at den kunne komme meget godt ind lige her. Øhm, ja. For jeg tror godt, det kan være svært at skelne imellem de to ting.
0: Det kan det, og jeg tænker sådan lige umiddelbart, når at vi får stillet det spørgsmål, så tænker jeg, og jeg ved ikke, om du er enig, Louise, men, men I kan jo prøve at stille jer selv, om det er et spørgsmål om, at du skal ændre noget, eller skal vi ændre noget? Eller ja. vil vi gerne noget andet sammen? Vil jeg gerne noget andet for os? Øhm, er det ligesom det, der er skillelinjen Skal du ændre noget for, at vi kan have det godt? Eller ønsker jeg noget for os to? Ja. Og er jeg også villig til at lave en bevægelse?
1: Ja, præcis. Så ja. det handler jo om det der med, er dit fokus på vores fælles dynamik, kunne jeg godt tænke mig, at vi arbejder på, eller er dit fokus på, der er nogle mm. ting, du gør, som jeg godt kunne tænke mig, at du ikke skulle gøre, eller der er nogle ting, jeg gerne vil have, du, du, du gør anderledes, eller, altså sådan, er dit mm. fokus rettet på du eller på os? Ja, præcis. Øhm, ja. Og øh, så synes jeg også, det er interessant, at vi har fået nogle, øh, nogle spørgsmål ind også på, hvad er færre at ændre på, og hvad er ikke færre at ændre på, ikke? Mm. Øhm, der er et par stykker, der skriver ind i det, og jeg vil jo bare sige sådan her, du skal, du skal ikke ændre på din partner, det er ikke, it's not your business. Du skal holde nalderne for dig selv. Du må, gerne, du må gerne indbyde til, at I samarbejder om nogle områder, eller nogle ting, hvor I måske er udfordret, eller konflikter meget, og I så prøver at, at forstå hinanden, og arbejde på det. Arbejde mm. på, hvordan I kan møde hinanden bedre. og sådan noget. Ja. Men spørger du mig, så er det bare om at holde nalderne for sig selv, i forhold til at ændre de på et andet menneske. Fordi det skal du ikke. Det er menneske er sit eget. Og ja, det skal have præcis. lov til at være sit eget.
0: Ja, det er jo respektløst
1: ja, altså det er det andet jo sted, ikke? og du ja. har jo
0: selv valgt at være der.
1: Ja, ja, præcis. Det, så skal det, du måske den, jeg... kigge på, hvorfor du landede landet der, ikke?
0: Præcis, og jeg tænker også, at altså lige nu så giver det måske rigtig god mening også at lige trække øh, op i de der skygger, øh, og det der skyggearbejde, ja. som vi også har et afsnit om. Øh, fordi vi jo har en tilbøjelighed til at blive tiltrukket af noget, og så kan det vise sig at være lige præcis det vi øh, frastøder allermest, ja. <laughs> eller det vi allermest vil have, fordi at det er ofte vi får ikke altid, vi får ikke det vi gerne vil have, vi får det vi har brug for. Ja. Øhm, så der er et stykke arbejde, og det er ofte når at vi går fra at tro at vi har fået det vi gerne vil have til at det begynder at præsentere sig som det det virkeligheden er, det er det vi havde brug for, så er det mm. vi begynder at vil lave det om og omdanne det og få det tilbage eller få det et andet sted hen for i hvert fald at komme væk fra det som rammer noget i os som gør noget i ja. os, som vi bryder os om men ja. det er altså der hvor opgaven ligger i parforholdet, det er der hvor parforholdsopgaven den er det er netop at gå ind i det og, og kigge på det og tage sit eget ansvar og se, hvad er det, det gør ved mig. Lære at få det kommunikeret på en ordentlig måde med respekt for den anden. Mm. Øhm, fordi det er jo, hvis du ser et eller andet, der provokerer dig, det kan være de der forbandede underbukser, der ligger på gulvet hele tiden. Så er det, inden du begynder at stå og råbe og skrige af din partner og sige, hvad du i hvert fald gerne vil have, og hvad du i hvert fald ikke vil have. Øhm, så lige kig ind og se, hvad er det, det gør ved mig. Hvad er det, det betyder for mig. Mm. Øh, hvorfor er det jeg får den her reaktion og så sige det i, med fuld respekt for den anden, uden at nedgradere dem eller sige, hvad er, du for, er, du, er du 15 år, er du ikke flyttet hjemmefra endnu, eller sådan noget. Sådan tror jeg desværre, at der er mange, der kan takle det, og det er måske en måde, de kan starte med at ytre deres utilfredshed på. Så kan de starte med at sige, det er sjov, hvad sådan, tror du, jeg er din mor, eller hvad? og så griner man måske lidt af det, begge to. Men det er jo faktisk et udtryk for en reel frustration, som starter med at være pakket ind i humor, og så bliver den altså mere og mere alvorlig, hvis ikke vi tager hånd om den. Ja. Og igen, altså hvad er det, det, det kommer til at betyde? Hvad er det, du får det til at betyde? Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme med et mere sådan specifikt eksempel fra mit eget liv for mm -hmm. at ligesom, hvordan det kan se ud øhm, min kæreste han har været single i rigtig lang tid indtil han var altså han har jo haft kærester ikke men han har haft en rigtig lang single periode og vi begyndte at være sammen da han var 30 og øhm, det betød jo at han havde levet sådan meget egenrådigt liv hvor han ligesom kunne køre lidt øh, hverdagen og ting og sager som han som han havde lyst til, som det passede ham. Mm -hmm. Og så øh, begyndte vi at være kærester, og, øh, og det, det inviterede jo os til en anden måde at være sammen på. Og der kunne jeg mærke sådan noget, som frustrerede mig. Det er bare, at, at øh, hvis vi skulle noget, så kunne jeg ikke lige få at vide, øh, hvornår han kunne være der. Og han er sådan, jamen jeg synes, det er en værdi, man kan gøre, hvad man vil være især. Og at jeg ringer jo heller ikke til dig, eller skriver til dig, når at du er ude og lave noget. Og, og så var jeg sådan, ej, det gør mig bare mega pest. Og så var jeg sådan, mm. hvad handler det om? Okay, ja. det handler faktisk om, at jeg rigtig gerne vil have, at du er her, fordi at det betyder noget for mig. Øhm, det er fordi, jeg gerne vil planlægge tingene, så mit liv, det bliver nemmere for mig, og jeg bedre kan være i det. Og så gør det mig faktisk rigtig ked af det, at du er fuldstændig ligeglad, og jeg kan mærke, at jeg har svært ved at sige noget til dig på en konstruktiv måde, fordi jeg er også er konfliktsky, fordi jeg er bange for at skubbe dig væk med mine behov. Ja. Ja. Og det kommer bare fra et sted i mig, hvor jeg er pissebange for at være til besvær. Jeg vil helst ikke bede om noget. Jeg vil ikke kræve noget. Og når jeg kommer fra så et sted, så, så lille et sted ind i mig, så når jeg skal sige det her til ham, så kan det komme til at lyde så grimt. Øh, for eksempel, du må tænke på andre end dig selv, og nu er livet altså lidt på en anden måde, og sådan her er det skulle at have en voksen tilværelse, sådan her er det at have børn. Jeg kunne begynde at belære ham for sindssygt, altså at virkelig give ham den lange preach om, hvordan han er uansvarlig, og er nødt til at vågne op til at være ansvarlig, ellers så kan jeg bare sætte mig ned og fortælle ham, hvad det gør ved mig, hvad det er der ja. sker, uden at stille krav til, at han skal lave om på noget, og det var det jeg var nødt til at gøre, og så sagde jeg, Vil du hvad? når du ikke kan give mig besked om, når du kommer, jeg kan egentlig godt se, at der er ikke noget farligt i det, men jeg får alle de her følelser indeni. Jeg bliver mm. utrolig ked af det, jeg bliver utrolig frustreret, og jeg kan mærke, at jeg er så bange for at fortælle dig det her, fordi jeg har så lidt lyst til, at du skal fjerne dig fra mig, fordi du synes, jeg er besværlig. Ja. Og han møder mig på en helt anden måde, og han siger, okay, det lyder virkelig ikke særlig det er jeg ked af, at du har det sådan. Og så tager vi den derfra, og det har stadig ikke nødvendigvis forandret sig, men... Det er blevet talt om det, og nu er ja. det noget, man kan sige, nu er det noget, jeg kan sige, jeg har lige den her følelse lige nu, men jeg forventer ikke, at han skal lave om på sig selv.
1: Nej. Og hvis
0: det bliver stort nok og voldsomt nok, og det er der også nogle af jer, der spørger om, hvornår skal man så gå, altså hvornår er det bare sådan usammenligneligt, hvornår ved vi bare, at vi ikke kan med hinanden. Jamen ja. det er også noget at mærke, hvor stor er frustrationen. Kan du leve med det her? Kan du ikke mm. leve med det her? Står det lodret mod dine værdier som menneske? Der kan ja. jo også være sådan en skillelinje, hvor man virkelig skal mærke efter, for eksempel, at han er sådan en, hvis nu han aldrig vil melde sin ankomst, Der bare kommer væltet ind og ud, som han ville, og bane banegård, det vil være for meget. Men at han ikke lige, når han er ude, skriver en sms om, præcis hvornår han er hjemme, det kan jeg egentlig godt leve med. Ja. Øhm, så, så det er det der med at, at få sat ord på, og tage ansvar for, og uden at gøre den anden forkert, eller ja, dømme dem, eller skamme dem, ikke?
1: Jo, jo, lige præcis, det handler sindssygt meget om det der med ikke at gøre hinanden forkert ikke? Ja. Øhm, ja, Jeg synes det er ret genialt det du siger Julie Fordi det handler jo også virkelig meget om at mærke ind i det der med sådan, Hvad er vores fundament og hvad er alt det sådan ovenpå ja. Okay? Ja. Altså sådan, Der skal jo gerne være et fundament som er stabilt, Hvor man kan sige at hernede, der ved vi i hvert fald at vores værdier stemmer over ens Gør de mm. det, så er der meget vi godt kan håndtere ud over ja. det men hvis der er råd i fundamentet, så er der råd i det, ikke? Altså, Og så kan vi måske overveje, om det, om det ikke fungerer for os, fordi vi så bliver for ustabile sammen, ikke? Mm. Æm, fordi der er jo også det der med, at hvis der er for meget råd i det, jamen, så bliver vi jo enormt reaktive over for hinanden, og så bliver det meget dramatisk, Æm, og jeg får også lyst til sådan at tabe lidt ind i det, du sagde, Julie, fordi jeg sidder sådan her og kommer i kontakt med det der, der handler om forskellige perspektiver. Altså sådan ja. det der med, at, at jeg kan jo nogle gange godt se mig blind på, at jeg føler, at min måde er den rigtige måde. Ja, præcis. Og jeg kan godt føle, at jeg ved bedst, og jeg kan godt føle, at den måde, jeg synes tingene skal være på, obviously, er måde, det skal være på, ikke? Og så kan jeg jo blive helt blind for, at der også er måder, som min kæreste gør ting, eller er på, som, som jeg måske ikke umiddelbart lige forener mig med, men som jeg faktisk er sådan lidt blind for, sådan, nå, det er ikke nødvendigvis forkert, det er bare en anden måde, og det kunne også være en lige så rigtig måde, og i virkeligheden, så benefitter det bare noget andet, end det, som jeg gør, altså sådan, ja. øhm, Altså, jeg kan jo, altså min kæreste, han er, altså han er sygt god social menneske. Altså sådan, han er sygt god til at være social. Ikke? Øh, mm. Han er sådan en, det har altid været sindssygt nemt at have ham med i sociale sammenhæng, fordi han er bare ham god til sådan at falde ind i alle mulige selskaber, uanset om man kender folk eller ej. Og okay. alle folk øh, er altid helt vildt øh, sådan positive omkring ham i et selskab, fordi han er bare den her glade, opløftende øh, person, der kommer ind og kan snakke med alle mulige mennesker. Og han er sindssygt god til bare vidderligt at snakke med alle mennesker om, om hvad som helst, ikke? og sådan god til small talk og sådan noget jeg er elendig til small talk ikke? jeg er jo sådan en der, der har, altså jeg er modsat. så jeg er faktisk sådan lidt social akavet nogle gange, ikke? og jeg har faktisk enormt svært ved at være i selskaber, hvor jeg ikke kender folk og jeg har svært ved small talk jeg er sådan en der, der bedst kan lide at vi bare dykker direkte ned i dybet med det samme ikke? Øhm, <laughs> og, og så kan jeg jo godt mærke at nogle gange, når vi er i et selskab så kan jeg sidde sådan og... Jeg ved ikke, om jeg skal sige bebrejde, men jeg kan sidde og have sådan nogle tanker på sådan... hvor er du overfladisk, eller sådan... Ej, du siger jo også bare, hvad folk godt kan lide at høre, og du er sådan bare sådan en sweet talker og sådan noget, ikke? Øhm, Og i virkeligheden, så er det jo bare fordi, at jeg... Jeg trigger jo på det, fordi det er, jo, det er jo noget, jeg har svært ved, og det er noget, jeg tit føler mig akavet i, så jeg kan jo spure den direkte ind i mig selv, men det skal jeg jo opdage, fordi indtil jeg opdager det, så sidder jeg jo egentlig bare og bliver sådan lidt frustreret over det. Ikke? Øh, og, 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 og det er jo sådan nogle ting, vi skal få øje på. Hvad handler det om over i dig? Hvad er det, det her har med dig at gøre? Fordi din reaktion handler udelukkende om dig. Øh, og man kan sige, at alt det drama, vi går rundt og har med os selv, det er jo det, der gør os reaktive udad til. Og blinde mm. på os selv, indtil vi får øje på, hvad det er, vi har gang i, og vi kan begynde at åbne op for nogle, nogle flere perspektiver, så som at jeg kan kigge på min kæreste og tænke: fucking en fed evne, du har til det der sociale liv hold du endelig fast i det ikke? jeg kunne også godt altså sådan, hvis, hvis det endelig var så kunne jeg jo godt have siddet og, og talt for at det skal være anderledes sådan, det har jeg ikke valgt at gøre jeg har bare valgt at anerkende at det sådan du er jeg kan godt mærke at der er nogle ting ved det jeg reagerer på og jeg kan mærke at jeg får nogle holdninger til det men jeg øver mig på at åbne mit perspektiv op for det er faktisk en ret fed kvalitet du har kørende der ja. og jeg evner den bare ikke lige på samme måde og det er måske i virkeligheden derfor jeg reagerer på det ja præcis ej, Fordi det så... Så, så begynder jeg at forbinde det med alle mulige værdier, sådan, ja. at, at så føler jeg, at det er vigtigt, at man kommer ud i et selskab og bare kan være helt ærlig og rå i filmen og sådan noget. Ikke? Det er sgu mm. ikke altid, at det passer ind. Og det er der, hvor jeg kan blive Nej. lidt socialarkadet. Så, ja. øhm, så, så ja, det er virkelig det der med at kigge på, sådan, hey, der er ikke bare at du har en måde, og så din måde skal være den måde, alt skal være på. Der er her også andre måder, som også er rigtige, og som fungerer rigtig fint. Og det er måske bare ikke noget, der ligger i din evner. Og så respekterer det, og kigger på det, og sige, der kan være flere rigtige måder at være på.
0: Præcis. Og tilsvarende, så kan jeg også sige fra mit eget eksempel med mig og min kæreste, at, at det her med, at han måske er lidt mere loose, og lidt bedre til nogle gange at lade tiden stryge, og tillade sig selv at være i det, han er i, og give sig hen til det. Det kan jeg jo virkelig lære noget af. Altså. Yeah. Fordi jeg kan virkelig godt lide kontrol. Jeg kan virkelig godt lide struktur. Og jeg kan godt... Øhm, nu Mange af jer ved godt, at jeg er vokset op øh, med en mor, der har været hjerneskadet. Og det betød også, at der skulle utrolig meget struktur ind i vores liv. Så jeg er virkelig yeah. vokset op med struktur. Og tingene skal forudsiges flere dage forinden, eller så kunne hun ikke holde det ud. Øhm, og jeg har egentlig taget en del af det med mig, kan jeg godt mærke. Og det er igen, du får det, du har brug for, og du får ikke det, du gerne vil have. Mm. Øhm, så det der med, at jeg har fået en partner, som er lidt mere løs i sin struktur, som har lidt lettere ved at være i det der no space, øhm, som kan lade tingene flyde lidt. Det er jo det, jeg selv har brug for at tilegne mig. Fordi at den der meget stringente struktur, den kan også gøre mig sådan lidt weary. Altså ligesom den gjorde med min mor. Ikke? Det er jo noget, jeg har adaptet hjemmefra. At hvis ikke ja. der er struktur, så er der kaos. Yeah. Øhm, og det er jo den frygt, jeg reelt set reagerer på, når han gør, som han gør. Åh oh, nej, nu er der kaos. Nu falder alting fra hinanden. Fordi helt ærligt, hvis han ikke kommer ind i døren og spiser aftensmad, det er jo ikke værre end jeg kan lave lidt ekstra mad og sætte i køleskabet, så han også mm -hmm. kan få noget, når han kommer hjem. Og mig og ja. vi kan også godt hygge os med at sidde spise sammen, altså selvom han ikke lige dukket op så det der med at det er okay at tillade de der ting at være okay at tingene kan være omskiftelige øhm, hvor at jeg kan være meget krakilsk på at skulle vide alting i forvejen ikke?
1: Ja. Så,
0: så det er også det der med netop at så embrace, okay jamen hvad kunne det give mig at tillade mig selv at være lidt mere i det der øh, flow hvor at, at alting måske ikke er stringent eller streamlinet eller der er en plan hvad kan der opstå i det Ja. Og det er jo også noget af det, jeg så efterfølgende har lært, og det er måske også at få den nuance med ind i det, når du tillader dine partner at være dem, de er. Måske tager dig selv i at stoppe med at være så frustreret, og så begynder at være nysgerrig i stedet for, hvad er det, du kan? Hvad er det, det her det er? Hvad er det, det her det gør ved mig? Måske er det noget, jeg faktisk vil have glæde af selv at kunne gøre. Mm. Øhm, og så tage den og vinde. Det tror jeg bare er sådan rigtig fint, at du lige fik det med, Louise. Fordi det er jo virkelig... Det vi egentlig skal få øje på her, når vi prøver at fikse vores partner, det er, at det jo faktisk kan være nogle gaver øh, til os, ja, som vi prøver at få til at gå væk.
1: Ikke? Ja, jo, jo. Og igen ja. det der med, at det behøver ikke at være, at du skal adaptere det. Altså sådan, man, mm -hmm. man beundrer det i stedet for at kritisere det. Fordi du ved sådan, jeg skal ikke nødvendigvis kunne have de der sociale evner, som min kæreste har. <laughs> Æh, fordi jeg er unik på min måde og jeg fungerer rigtig godt på min måde og jeg bidrager med værdi på en anden måde når jeg træder ind i et selskab end han gør, så det er ikke ens betydende ja. med, at så skal jeg alene med at kunne være ligesom ham nej nej, fordi det bare er ikke in my nature så det skal jeg ikke, der skal jeg jo også blive i mig selv og, og, og stå ved den, jeg nu engang er men i stedet for at kigge negativt på hans evne og, og få det til at betyde at han er overfladisk af alle mulige andre ting som jeg kunne få det til at betyde øhm, så kunne jeg kigge på det og tænke det er, en, det er en gave, du har. Jeg beundrer dig for den.
0: Ja, præcis.
1: Og så tror jeg, jeg får lyst til sådan... Må jeg lige tilføje det her, Julie? Ja, det skal du. Fordi det, du sagde, ja, fordi du sagde alt det der lige før omkring din kæreste og det der med sådan at komme hjem og mad og hvornår og kontrol og alt det her, ikke? Mm. Um, der har jeg også bare lyst til sådan lige pinpointe det her med friheden. Altså at give hinanden friheden til at være, som vi er. Give hinanden friheden til at være os selv, og til at være forskellige, og til at være unikke. Øhm, mm. Fordi prøv lige at forestille dig, hvis det var omvendt. Prøv at forestille dig, hvis din partner forsøgte at ændre på dig, og forsøgte at fikse dig hele tiden, og kritiserede dig for, hvem du er, og bedte dig om at være anderledes. Mm. Det vil du sandsynligvis blive nok ked af. Og hvis du tillader den, øh, hvad kan man sige, ændring, din partner ville prøve at lave på dig, så vil du også miste dig selv til sidst. Og i virkeligheden Præcis. har du nok ikke lyst til, at din partner skal miste sig selv. Det er nok ikke det, det handler om for dig. Så prøv at blive opmærksom på alt det her, fordi så tror jeg virkelig, at tingene kan blive sat i perspektiv for dig, og du kan få den her opvågning til sådan, wow, hvad de har gang i, ikke? Altså sådan, yeah. Og så finde en, 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 en måde at lade være med at gøre det på Ja, præcis.
0: Og så også lige vende tilbage til den her med, at fordi du oplever noget, det kan være frustrerende for dig øh, over ved den anden, så lad være med at gøre det forkert, men ja. samtidig tillade dig selv at sætte ord på det. Ja. Øhm, og vi kan så altså slippe sted med at sige rigtig, rigtig mange ting, så længe vi tager 100% ansvar for det, vi siger. Og vi ikke får det til at handle om den anden, men hele tiden fokuserer på, at det er noget, der handler om os selv.
1: Så, ja, præcis.
0: Så, så når vi prøver på det der, så virkelig gør det, fordi at, at jeg kunne også virkelig godt tænke mig at knytte sådan en lille sidebemærkning. Nu der var den her lytter, der skrev det her med at kastrere øh, sin mand mm -hmm. eksempelvis. Ikke? Og jo. det er jo tit det, der sker, når at vi ændrer vores partner og kastrerer dem, så mister vi respekten for dem. Øh, og ja. når vi mister respekten for et menneske, så er der ikke ret meget mere at komme efter, så det er jo en kæmpe selvsabotage. Ja. at prøve at ændre sin partner, ja. fordi du mister fuldstændig respekten, og trust me when I say this, og det her ser jeg også på baggrund af erfaring, fordi som jeg startede med at sige, ja, jeg har min færre share af mænd, jeg har været sammen med, som jeg har forsøgt at forandre, og fælles for dem alle sammen, det er, når jeg har prøvet på at forandre dem, så har jeg fuldstændig mistet respekten for dem, og det har også betydet for mig, og det kan være nogle af jer derude, I kan kende det, jeg har også fuldstændig mistet lysten til dem. Præcis. Altså, Ingen sexløst, Ingenting. Ja. Så det er også nogle af de der sådan helt lavpraktiske konsekvenser, det kan have at gå rundt og prøve på at fik sin partner. Altså du kan dræbe alt, hvad der hedder erotik og mystik og seksualitet og sådan noget. Så det er virkelig, det, det, det er som lytteren også selv skrev, dyre lære penge. Jo, præcis. Øhm, don't do it. Det er, ikke, det er ikke det, der kommer til at give noget. Og jeg tror, at mange af os dybest set, hvis vi virkelig kigger ind af og er med os selv, Gider vi så at have en partner, som er en lille hundevalg, som gør alt, hvad vi siger? Ja, er, det, er det særligt attraktivt? Er det særligt tiltrækkende? Nej. Øh, nej, jeg sætter det, det. det er det ikke. Nej, det er det ikke. Vi vil gerne have et selvstændigt individ, som vælger ja. at være sammen med os, og vi vælger at være sammen med dem med ja. fuld respekt og kærlighed. Ja, præcis. Øhm, og jeg tror det, er præcis. Bare, ja.
1: det er jeg glad for, du sagde, Julia. Fordi det er også bare det her med at kigge på hvor grænseoverskridende du også er, ja. når du blander dig i, hvem, hvem et andet menneske skal være, ikke? Og ja. i, i virkeligheden har man jo en skjult agenda. Du skal være noget specifikt, så du kan opfylde noget i mig. Ja. Og desværre ender det jo med, at det ikke opfylder en skid i dig, fordi så har du mistet respekten for dem, lige præcis som du siger, Julie, og så mister du lysten til dem, ikke? Og kig ja. lidt efter sådan de der grænser også, fordi der er så også visse ting, du ikke kan undvige, når først du har forvildet dig rigtig meget ud på et tidspunkt, ikke? Ja. Øhm, så også at være opmærksom på hvad er det for nogle grænser du er ved at overskride
0: ja og jeg tænker hvis I er kommet helt derud i jeres parforhold hvor I kan mærke at, at det måske er noget der har fyldt en del det her med at enten den ene vil fikse den ene eller I vil fikse hinanden altså så prøv lige at sætte jer ned og så øh, kigge hinanden i øjnene og så måske tage en snak om at prøve at genopdage jer selv igen altså fordi ja. det er altså det der skal til man er nødt til at tillade sig selv og genopdage sig selv. Og så må man se at finde hinanden på den anden side af det. Fordi det er så vigtigt, at vi er vores egne. Altså nu snakker vi også om symbiose her for ganske nylig. Ja,
1: præcis. Og det,
0: altså det er jo det, der også sker. Det er jo, at vi bliver mere og mere ens. Og det er jo simpelthen så frygteligt. Fordi mm. at alt, hvad der ligesom skal være med til at give benzin ind i det her parforhold og i den her kærlighed. Det er jo lige præcis vores forskelligheder. Øh, fordi mm. det er jo der, hvor vi kan være nysgerrige på os selv og på hinanden og opdage os selv. Og jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, inden vi runder det her afsnit af, og lige knytte en kommentar til det her med, hvor kommer den her fix- egentlig fra? Ja. Og det, som der er rigtig værdifuldt for rigtig mange af os at bide, det er, at vi alle sammen i et eller andet format er blevet opdraget til at være den nogle andre vil have, vi skulle være. Om ja. det så er stille og roligt, eller forældig, eller ordentlig, eller øh, vild, eller whatever, uanset hvad det har været så har alle forældre et eller andet ønske om, hvordan deres barn skal være. Så dig som sidder og lytter derude, dine forældre har haft en idé om, hvem du skulle bære. Så du har selv været igennem hele den her proces med at blive fikset og forandret og rettet til, og det er det, der sker, hvis du ikke er vildt opmærksom på dig selv, så begynder du bare at blive ved med det, og vi gør det også ved vores egen børn, når vi får dem. Den prøver vi også at rette af og fikse. Og der er en opdragelsesopgave i det, og der kan man sige, der, der er der lidt legit i det, fordi man er forældre, og man har et ansvar. Men det skal du altså ikke gøre med din partner. Nej.
1: <laughs> det er ikke det dit barn. Ikke.
0: Det er ikke dit ansvar. Men vid ja. med dig selv, at du har det her latent i dig, og det har vi alle sammen. Så der er virkelig noget guld i at være super opmærksom på det. Fordi ja. det sniger sig bare ind, hvis ikke vi vågner. Det gør ja, det, det er jo. Det
1: er det, kan gøre. Ja, lige præcis. Ja. Det kan virkelig snige. Altså. Og det er jo det, der er med rigtig mange ting. Ting sniger sig op på os, altså. Er det? Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi er opmærksomme, bevidste og vågner. Ja. Øhm, og jeg får bare lyst til sådan. Der poppet bare lige sådan en sætning om i mit hoved, jeg har lyst til at tage med. Ikke? Mm. <laughs> nu her, som en sidste note, inden vi skal runde af. Og det er sådan: Se, se nu på forskellighederne, som sådan en komplementær måde. I kan være et stærkere team, hvis du kigger på forskelligheden som en kvalitet frem for en begrænsning. Ja. 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 Vi kan virkelig godt, <laughs> altså vi kan virkelig godt gøre meget med vores perspektiv. Det er altså sådan, jeg sad i går og havde en session med en ø, klient, og så kom, så kom vi simpelthen, altså det kom sådan ud af det blå, at vi sådan <laughs> snakkede om perspektiv, og så var sådan, hey, en fed metafor, ikke? det er, at du har en hylde, og der ligger nogle forskellige par på den her hylde, og så kan du gå hen, og så kan du kigge på de her briller og se, at det der par briller, det står for det her perspektiv, og det der par står for det her perspektiv, og så kan det være, at der ligger flere stykker par briller på den her hylde, ikke? og nu går du hen til hylden, og du shopper, og du kan faktisk selv vælge, hvad for nogle briller, du har lyst til at tage på. Så hvad er det for et perspektiv, du vil se på situationen med? Fordi det har du faktisk mulighed for selv at have indflydelse på, men jeg tror rigtig ofte, at vi tror, at vi ikke har indflydelse på det, og vi føler, at vi ikke har magt over det. Men det har vi. Så snart mm. vi bliver vågne over for det, så har vi faktisk muligheden for at tage de briller på, vi har lyst til at have på. Så vi kan kigge på det på den måde, der faktisk giver os allerbedst outcome, og styrker os allermest, frem for det, der begrænser os og gør os negative. Yes, yeah. take back the power yeah.
0: <laughs> Det er så rigtigt det du siger Louise Jeg synes det er rigtig fint det der med at få det ned i sådan en metafor yeah. Altså virkelig delt det selv Når du står der med de der negative briller på Når du kigger på de der underbukser på gulvet Så yeah. prøv lige at tage nogle andre briller på Og måske især dem som har et indadrettet perspektiv på dig selv Hvor du først lige yeah. begynder at opdage hvad fanden foregår der lige ind i mig? Hvorfor er jeg så skidig ja. irriteret over de underbukser lige nu? Hvad handler det i virkeligheden om?
1: Og, prøv, og sådan, prøv at lege med, at du kan definere de der forskellige perspektiver. Fordi nogle gange, så kan det være sygt svært at stå i det, og så se negativt på det, og så tænke sådan, nå, nu skal jeg prøve noget andet, ikke? Hvad fanden, hvordan ser det ud, ikke? Så prøv at sætte mm. dig ned og lege lidt med sådan, lige nu, der skal du sætte fem forskellige perspektiver op. Altså fem forskellige måder, du kunne se på det. Ja. Så i stedet for kun at kigge på det som, åh, var du også irriterende, og det er helt forkert, og, næ, næ, næ. og hvis bare du var sådan her lidt anderledes, så ville det også være meget bedre og sådan, ikke? Okay, så prøv lige at kigge på det en gang til, og så, og så skal du finde på en ny historie, og så skal du kigge på det en tredje gang og finde på en ny historie, og så skal du lige finde på fem forskellige historier, fem forskellige perspektiver, og så kan du lige prøve at arbejde lidt med, om ikke godt, du kan få øje på noget, der er en lidt lille smule mere givende, end det negative mm. perspektiv, der startede ud med, ikke? Yes. Ja.
0: Så er det bare ikke om at, at lave lektier, kan jeg høre <laughs> Ja, værsgod, så er der hjemmearbejde <laughs> ja. Det er nogle af, ligesom, nogle af de der film der, hvor de viser den samme situation fra flere forskellige karakterernes synspunkt. Ja. ja, præcis Det er det, du skal i gang med Du skal ja. simpelthen hjem og search yourself Og finde ud af, ja. hvordan du kan se på den samme situation på forskellige måder Fordi der er jo et væld af muligheder, hvis først vi åbner os op for det Og det kan bare være så befriende øh, at Ej, opdage. det er faktisk
1: ret fedt, det du siger, Julie Ja, <laughs> fordi ja. jeg så tænker sådan, det er lidt ligesom sådan, øh, øh, altså en film eller en bog, hvor der er en historie, og så bliver den fortalt fra de forskellige karakterers side. Ja, præcis. Altså sådan, nu er det datteren, der taler, og hvordan har hun oplevet det hele, ikke? Og nu fortæller moren, hvordan hun har oplevet det hele, nu fortæller kæresten, hvordan han har oplevet det hele, ikke? Det er jo faktisk en virkelig god måde, du kan anskue det her på, og faktisk tage det i brug som et værktøj for dig selv. Så prøv lige at overveje, der er den her situation. Du fortæller historien fra din øh, synsvinkel. Hvordan ville historien lyde fra din partners synsvinkel? Og hvad kunne du så få ja. øje på, hvis du, hvis du lige prøver at tænke, hvordan ville den her film se ud, hvis det var min partner, der havde instrueret den? Ja. For der er helt sikkert noget, du kan få øje på, som er blind for dig lige nu, ikke? Og som ja, kan få løst
0: noget. Præcis, og sådan altså helt lavpraktisk, så ville man jo faktisk kunne invitere sin partner til en samtale om de der underbukser altså ja. at sidde en, en, en stille ja, nu er det lørdag, I kan jo starte i aften sæt jer ned med et glas vin og sige, at jeg vil gerne prøve noget sammen med dig fordi jeg har ja. noget på hjerte som er svært for mig, jeg vil rigtig gerne dele det med dig og så sige 15 minutter hver ja. jeg bruger de første eller 5 eller 10, whatever what works for you men så, brug de før, så får 5 minutter hver ud hvor den anden ikke må sige noget altså ja. sæt ikke æggeur til den anden må bare ikke sige noget og den fornemste opgave for den der ikke siger noget det er at være nysgerrig og være åben og ikke sidde mm. og forberede sit modsvar
1: Yeah, øhm, yeah. <laughs> så det mig her
0: og fortælle sin version af er det hvad er det jeg oplever med de her underbukser og sige jeg vil faktisk rigtig gerne høre yeah. hvad det handler om for dig hvad oplever yeah. du og måske også indlede noget jeg har en ambition om vi ikke skal prøve at sidde og komme med modsvaret fordi jeg er ikke ude på et forsvar eller et angreb jeg er ude på at vi to skal få det federe med hinanden Præcis. og få op i nogle af de her ting som ligger og larmer
1: ja yeah. Lige præcis, og faktisk ikke? Her den anden ja. aften, tidligere på ugen Der sad mig min kæreste og snakkede med et eller andet vi, vi sad og snakkede, altså han havde nogle fede idéer Og han begyndte at brainstorme dem Og, så, uh, og sådan noget, ikke? og jeg har bare en helt anden måde At være på, altså jeg, jeg er jo sådan en der Jeg tænker hurtigt ind i processen, jeg tænker hurtigt ind i Fejlfinding og sådan noget ikke? Så mit ja. respons er meget hurtigt sådan en fed idé Men i praksis så vil der være den her udfordring Og sådan. Noget. Og så bliver han slået helt ned Han bliver sådan, ej hvor irriterende skat Kan vi ikke bare lige sidde og lege med idéer Der må ikke være nogle begrænsninger Alt det der kan vi kigge ja. på senere, og jeg blev sådan helt, det ved jeg fandme ikke hvad hvordan man gør, og helt andet, og man skal også være realistisk, og, altså sådan, ikke? Ja. og så kunne vi godt begge to mærke sådan, åh, oh, nu bliver vi begge to rimelig passionerede, så nu kan vi godt sådan potentielt stå over for, at det her det lidt til, ikke ja. um, og det kunne vi godt mærke, det gider vi ikke <laughs> um, og så begynder vi sådan, jeg sad tilfældigvis med en bog i i sofaen, og så gjorde jeg det til sådan en øh, hvad, hvad kalder man sådan en, sådan en talepind, eller sådan ja, talking no, stick ja, <laughs> yeah, talking stick, ikke, um, ja. Og det var faktisk ret fedt, fordi lige på kanten, til at vi blev irriteret på hinanden, og det kunne udvikle sig til et skænderi, så fik vi et smil på læben, og begyndte at lytte til hinanden, fordi så gav jeg ham bogen i hånden, fordi vi blev ved med at tale hinanden i munden, ikke? Og, så, ja. og, og det var meget tydeligt, at vi begge to havde en mission, og det var at få vores eget perspektiv på banen, ikke? Ja. Og det eneste mission, vi havde, det var jo bare sådan at sidde der og trippe, fordi jeg vil sige det, jeg vil sige, jeg har slet ikke tid til at lytte på dig, og så gav jeg ham bogen i hånden, og så sagde jeg, fint du har bogen, så nu er det dig, der taler, og jeg holder min kæft ind, så du giver mig bogen. Ikke? Og det, det løste virkelig noget for os, og det mest magiske var, at i løbet af den sådan halve time, vi sad der, der havde vi fandme opfundet en helt ny øh, teoretisk model til at udvikle projekter i, ikke? Mm. <laughs> og det var ret vildt at se, og det var så fantastisk, og vi respekterede det der med, du har bogen, så det er dig, der taler, og jeg tager stille, og det... det hvad kan man sige, indbød også til, at jeg skulle være tålmodig og lytte til ham, så jeg forholdt ja. mig til det, han sagde, i stedet for, at jeg bare sad og på, hvad jeg godt ville sige. Ikke? Og så ja. gav han mig bogen, og så tid han stille, og så fik jeg lov til at få tid, hvor at, at den der taletid, den blev altså lyttet til. Ikke? Øhm, og det var ret vildt at se hvordan at det udviklede sig til en vild konstruktiv og kreativ sådan, session for os, hvor at denne her situation har vi altså stået i rigtig mange gange før, <laughs> hvor vi er blevet vildt irriterede på hinanden og begynder at skændes, og så bare sådan, ej fuck det og nu går vi bare hver til sit, ikke? Så det var ja. altså et, virkelig effektivt og meget lavpraktisk, og jeg kan virkelig anbefale det.
0: Det lyder helt fantastisk. Ja. Virkelig. Ej, men jeg kender det, men der er bare så og det er så pissegodt et eksempel, fordi det er det der med virkelig at opdage, hvad gulet er i at give den anden plads. Yeah. Altså hvor meget det også giver dig selv, du tror at det du selv får det godt af, det er at lave om på den anden, men det du egentlig selv får det godt af, det er at du tillader din partner at være sig selv også, yeah. og giver dem plads til at vise sig som de er, fordi som sagt, som jeg også sagde tidligere, det er bare så temporary fix, at du får trumfet et eller andet igennem, det føles yeah. ikke godt, fordi du har domineret den andet menneske på en ufed måde. Sådan, ja. og det der med, at, at når I gør det der der og din kæreste, så er det jo virkelig bare sådan altså virkelig fysisk at give hinanden plads, altså sådan, mm -hmm. og der er jo sådan et helt token på det, den der talking book eller ja, ja. risposen eller hvad fanden, ja, ja. Hvad er det posen, eller hvad vi har været udsat for igennem siderne altså ja. det at tage det i brug, det bliver bare sådan en tydelig manifestation af, at det er det vi gør lige nu vi giver hinanden ja. plads og det så kan synes. I bare skabe noget magisk
1: Jamen, det så, synes, kan man
0: virkelig skide fedt eksempel ja Ja. Ja. Skal, vi ikke, altså skal vi ikke runde af med det? Fordi... Det synes jeg faktisk Nu synes jeg ligesom, at det er et helt rigtigt tidspunkt Ja, ikke? Det føles oh. godt nu Kan du mærke det? Ja,
1: det kan jeg <laughs> Der er ikke noget, du vil fikse <laughs> Der er ikke noget, du vil ændre Ej. All is good, jeg rummer alt, hvad der er
0: Nej, <laughs> du er så dygtig og færdig, et menneske
1: <laughs> Wow oh. I'm so sin <laughs> Ja, det er det oh. ja. fint. Nej, det er så fint, Julie Lad os runde af her
0: Det er det, vi gør Så so... ja kæmpe mega meget tak for i dag, Louise. Sændt tak, Julie. Det har været virkelig, virkelig spændende. Ja, det har det. En ja. sand fornøjelse, og det er det hver gang. Jeg
1: ja, det er det, så er det virkelig.
0: kun øh, tilbage og sige tusind tak, og tusind tak til alle jer lyttere, der har lyttet med, og kæmpe, kæmpe tak for, at I endnu engang har været med til at tage filteret af parforhold.